0: להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
1: בין שלל הערכים יש בוויקיפדיה ערך שלם ולא קצר על התגובות לספרו של צ'ארלס דרווין, מוצא המינים. אחרי שחזר ממסע ימי ופרסם את קורותיו בספרים, הוא כבר קנה לו שם של סופר מוערך, והרעיונות בנוגע לתיאוריית מוצא האדם והיצורים בכדור הארץ החלו להתגבש אצלו במהירות בשנת 1838. כתיבת מוצא המינים התעכבה גם בשל המחקר של כל הממצאים שהביא ממסעותיו, וגם בגלל שהיה חולה. וב-22 בנובמבר 1859 הופצו 1,250 עותקים של הספר, ודרואין החל בתיקונים ועריכות למהדורה השנייה. הוא קיבל מכתב תמיכה נלהב, ושיבץ חלקים ממנו במהדורה השנייה. ארבעה ימים קודם ליציאה לאור התפרסמה ביקורת לספר שחזתה את הרעש הגדול שהוא עומד לעשות, את הוויכוח התיאולוגי, ההיסטורי, התרבותי והדתי. התגובות לספר המהפכני של דרווין היו ועודן תגובות נלהבות בעד ונגד, והתיאוריה שלו עדיין מעוררת ויכוח לוהט בין התומכים בה ובין המתנגדים לה. ואיזה מזל היה לו לדרווין שהוא היה בריטי בין המאה ה-19, כי אם הוא היה רוסי בין המאה ה-20, הוא כנראה היה מוצא להורג בגין בגידה. אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יוצאים אל רוסיה הסובייטית כדי לפגוש את אחד הביולוגים המבריקים של ברית המועצות שסיכן את חייו ולא רק תמך בגלוי בתורה של דרווין, אלא ביסס עליה את כל מחקרו. 28 שנים ושלושה ימים לאחר יציאת מוצא המינים נולד במוסקבה ניקולאי איבנוביץ' ווילוב. משפחת ווילוב הייתה משפחה של סוחרים, אבל הם חיו בחלק הכפרי של מוסקבה, בפרברים העניים של העיר. הוא נולד ב... קצת בעידן אחרי המהפכה התעשייתית. זהו הפיזיקאי
0: דוקטור יניב טננבאום קטן. המנהל המקצועי של מדע גדול בקטנה. לפני המהפכה התעשיתית, רוב העולם המערבי, הרוב המוחלט של אוכלוסייה במה שהיום היה מוגדר מעבר לעוני לא, מחפיר, ולקח הרבה מאוד שנים, למען האמת ב- יש מקומות שזה עדיין לא קרה בהם, עד שהגיעו לסוג של איזון, אז ההגדרה שלך היא מאוד נכונה של uh, העוני. במונחים של היום זה מעבר לעוני לא, מחפיר. בתקופה הזאת התיעוש לא היה חזק כמו היום. ובטח ובטח הטכנולוגיה וההבנה של איך לשפר חקלאות לא הייתה חזקה כמו היום. העניין הזה אגב מאוד מאוד השפיע על ההשקפה הסובייטית. הסובייטים מאוד התבססו על האמונה שהמדע יכול לשנות את הטבע ולשנות את בני האדם, וחלק גדול מזה היה בגלל הרגישות הכל כך גבוהה שהייתה לאסונות טבע, ואפילו לדברים כמו עידן קרח קטן. וזה חלק גדול ממה שהניע את מה שאתה בטח עומד לספר תכף. חיי הילדות העלובים של ניקולאי השפיעו עליו
1: השפעה דרמטית ועמוקה והם הובילו אותו בנתיבים מהירים אל המטרה ששם לעצמו, לפתור את בעיית הרעב בעולם. זו החלטה שאפתנית במיוחד עבור ילד, אבל היה לו מודל טוב לחיקוי. אחיו היה סרגי איבנוביץ' ווילוב, הפיזיקאי הנודע שלימים היה ראש האקדמיה הסובייטית למדעים.
0: הוא עבד בעיקר בנושאים של קרינה. ותגובות ו- 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 של uh, אורים חומר.
1: האח <אח> הצעיר ניקולאי הפך אובססיבי. הוא היה חייב למגר את הרעב ברוסיה, ואם זה אפשרי, בכל העולם כולו. וכדי לעשות את זה, הוא היה חייב לחקור את הנושא. הוא היה חייב להיות מדען, וכדי להיות מדען, הוא צריך ללמוד. ולכן, אחרי שסיים את לימודי התיכון, הוא נרשם ישירות למוסד ללימודי חקלאות של מוסקבה. לדעת את כל מה שאפשר לדעת על צמחים, על הצורה בה צומחים, על האויבים שלהם, על האקלים הטוב ביותר לגידולים שונים, על מזיקים, על השקיה ודישון, הכל. סיים את התואר בגיל 23, לאחר שהגיש מסה בנושא חלזונות, ולפיה הרכיחות החביבות והאיטיות האלה הוגדרו כמזיקים. עם סיום הלימודים עבד קצת בלשכה הבוטנית ובלשכה לפטריות ולפיתופתולוגיה.
0: פתוגנים זה גורמים שמחוללים מחלות שהם לא מתוך הגוף עצמו. באופן כללי בהקשר הזה הוא עסק בחקר של גורמי מחלות, כמו למשל פטריות, חיידקים או נמטודות בצמחים. הכוונה הוא ניסה לחקור ולהבין מחלות בצמחים שלא הגיעו ממה שקרה לצמח עצמו, אלא דרך איזשהו מזיק חיצוני.
1: אחרי שנה בערך עזב את העיסוק הבירוקרטי בצמחים ועבר להתעסק בתחום מלהיב אחר, עמידות צמחים. הוא נסע ללמוד באירופה אצל הביולוג הבריטי ויליאם בייטסון. ושם, בלונדון, ווילוב נחשף לעוד גורם מדהים שמשפיע על גידולי הצמחים. גנים. בייטסון היה אבי מדע הגנטיקה
0: והוא לימד בקיינברידג'. עד בייטסון היה ויכוח מאוד מאוד עמוק בין uh, למרק לבין uh, דרווין, היו ש- שכל אחד מהם גישה נפרדת לגמרי. הגישה המרקסיסטית, שאגב חלק גדול ממנה לא באמת הגיע ממנו, אבל זה נקרא על שמו, אתה uh, יודע, היסטוריה לא תמיד האמת קובעת, אלא מה שכתוב, הייתה אמונה של מה שנקרא uh, התפתחות איטית של ב- תכונות שמועברות מהורה לילד על ידי מה שקורה לו. למשל, הם האמינו שאם יש, אם אני אשתזף, הילד שלי ייוולט שזוף. אם אני לא אוכל, לא אוכל מספיק ואני אהיה נמוך ו- ורזה, אז הילד שלי גם יהיה נמוך ורזה כתוצאה מזה. הגישה של דרווין הייתה גישה שונה. דרווין טען שיש מה שנקרא גנים, זאת אומרת תכונות שאנחנו נולדים איתם, חלק מהגוף שלנו שאנחנו נולדים, נולדים איתם, גנים זה לא התכונות. התכונות, זה הביטוי של הגנים. ושהגנים לא משתנים בצורה משמעותית, או לפחות לא בצורה שתשפיע על התכונות של הילדים שלנו במערך החיים שלנו. יש הבדל מאוד מאוד משמעותי בין שתי הגישות האלו, גם מבחינת מה שאנחנו מצפים לראות. כי לפי הגישה של, על המרקסיסטית, התכונות שאנחנו רואים זה מה שיש. זאת אומרת שאם לי יש שיער שחור, ולאשתי יש שיער שחור, לעיקר יש שיער שחור. כשדרווין ומנדל לפניו דיברו על תכונות רצסיביות, אז... בעצם אמרו שיכולה מצ... להיות סיטואציה שבה לשני ההורים יש שיער שחור ולילד יהיה שיער בלונדיני. בגלל שהטגנים אנחנו לא כחולים. ביצון בעצם הסיבה שהגישה הדרוויניסטית הפכה לכל כך חזקה. הוא האיש שהפך את הגנטיקה למשהו שהוא נפוץ. וואו, הגנטיקה
1: ממש הפכה את עולמו של ווילוב. כששב לאימא רוסיה, הוא מונה לתפקיד פרופסור לבוטניקה במחלקה לחקלאות באוניברסיטת סרטוב, והיה גם ראש הלשכה לבוטניקה יישומית בפטרוגרד. הדרך למציאת פתרון לבעיית היבולים הכושלים ברוסיה ולמיגור הרעב הפכה ברורה וממשית. הוא מונה לעמוד בראש האקדמיה העליונה לחקלאות על שם לנין, הקים מאות מוסדות מחקר ברחבי ברית המועצות כולה, ויצא למשלחות מחקר בכל רחבי העולם, על מנת ללמוד עוד ועוד על הנושאים הקריטיים למטרתו. הוא הגיע לאיראן ולאפגניסטן, לסין ולאתיופיה, למרכז אמריקה ולדרומה, ובכל מקום אסף צמחים וזרעים, והביא אותם חזרה לרוסיה, להמשך המחקר, לניסויים ולהשבחה גנטית. במשך כמעט עשרים שנה הוא אסף חמישים אלף צמחי בר ושלושים ואחד אלף דוגמיות של חיטה.
0: <מח>
1: לנינגרד הייתה מרכז הזרעים
0: הגדול בעולם. באופן אירוני, המהלכים האלה שלו קצת חרצו את גורלו בגלל שסטלין מאוד מאוד לא אהב את הטיולים שלו בעולם. הוא לא אהב את הקשרים שלו עם העולם החיצוני, הוא ראה בזה סוג של בגידה בגישה הסובייטית. זה היה לו מין בחירה, מאוד קשה של האם לקדם את המדע שלו על חשבון הפוליטיקה או לעשות להפך. והוא בחר בגישה הראשונה.
1: הוא פיתח תיאוריה על מקור ביות הצמחים, הציע 13 מקומות שונים בעולם שמהם נפוצו הצמחים, ובמהלך הקריירה שלו גם
0: התחיל לחשוב ברצינות על...
1: חיסון לצמחים.
0: פה אני אצטרך לאכזב אותך, אני התייעצתי רבות עם הביולוגים שלנו, ואנחנו לא מצאנו דוגמה טובה למשהו שנעשה היום. אז אני לא יכול להגיד שלא, כי אני לא מומחה לביולוגיה, אבל uh, כנראה שזה לא משהו שנפוץ או קיים, כי אחרת אני מאמין שהיינו מצליחים uh, למצוא את זה. הכל נראה ממש טוב ובכיוון הנכון אל המטרה, אבל אתם יודעים איך
1: זה בהיסטוריה. שום דבר לא קורה ממש טוב ובכיוון הנכון אל המטרה. משהו צריך להפריע. ובמקרה שלנו, המשהו הזה היה מישהו. קראו לו טרופים דניסוביץ' ליסנקו. באמצע שנות ה-20 פגש ווילוב את ליסנקו והשניים הפכו לחברים. גם ליסנקו היה קשור קשר הדוק לעולם החקלאות הסובל. הוא נולד למשפחה של איכרים באזור אוקראינה של היום ועבד בתחילת דרכו המקצועית במוסד החקלאי של קייב. הוא ניסה להפוך חיטת חורף לחיטת אביב. למעשה, בעולם יש שני סוגי חיטה עיקריים. חיטת חורף, שנזרעת בסתיו ונקצרת באביב, וחיטת
0: קיץ, שנזרעת באביב ונקצרת בסתיו. ליסנקו האמין מאוד בגישה הסטליניסטית שהזכרנו קודם, שהמדע יכול לשנות את הבריאה, את העולם, ושהוא צריך לעשות את זה. העניין של החיטה זה דוגמה אחת, אבל זה לא הדבר היחיד שהוא ניסה לעשות. הוא ניסה לעשות דברים דומים גם על תפוחי אדמה ועל אפונים. באופן כללי הוא ניסה לפתח המון המון טכניקות שהמטרה שלהם היא לשנות את המדע. תחושת בטן שלי, ושוב, זו הדעה האישית שלי וזו לא דעה של מומחה, בראי ההיסטוריה שחלק גדול מהדברים שהוא עשה הוא לא עשה בגלל שהם באמת היו נחוצים או בגלל שהם באמת היו תורמים, אלא בגלל הגישה הזאת של הגישה הסובייטית של כל צריך להיות שווה ואנחנו, המדע ייקח אותנו למקום שבו הכל שווה.
1: המרת החיטה מסוג חורפי לאביבי לא הייתה דבר חדש. יודעים מי היה הראשון שעשה ניסויים כאלה? נכון מאוד, ווילוב שלנו. ווילוב וליסנקו הפכו לחברים, ולא אחת היו נפגשים כדי לדבר קצת מדע. זה היה ווילוב שעודד את ליסנקו להמשיך במחקר ובעבודה על החיטה. אבל ליסנקו נתקל בקשיים. למרות שניסה וניסה, הוא לא הצליח לגדל את כל הגידולים שרצה לגדל בחורף הקשה של אזרבייג'אן. <עוד> ליסנקו טען כי הצליח לפתח שיטה חדשה
0: לדשן שדות ללא דשן וללא מינרלים. <עוד> זה כנראה לא אפשרי. יכול להיות, תראה, שוב, אני לא ביולוג, אבל מהמעט שאנחנו יודעים, לא מעט די הרבה שאנחנו יודעים, צמח צריך מזון, בסופו של דבר הוא צריך ויטמינים, צריך מינרלים. באותה תקופה לא ידעו את הדברים האלה כמו שיודעים היום. המרחב שלך, היכולת שלך לשקר הייתה הרבה יותר גדולה מאשר היום.
1: נשמע מוזר, לא? להפיק פי שניים מייבול בחורף, בלי דשן ובלי מינרלים? למרות זאת, העיתונות הסובייטית היללה את המדען הגדול
0: שהציל את אמא רוסיה מרעב. אגב, זו לא, לא הייתה ההרפתקה הגדולה היחידה שלו, הוא ניסה לשכנע את סטיילין שאפשר לשנות את מזג האוויר בסיביר לגמרי, את האקלים שם, על ידי שתילה של עצים, והם בזבזו כמויות אדירות של משאבים בשביל לשתול שם עצי אלון. תוך שנים ספורות כמעט הכל מת שם. הייתה לו מין גישה כזאת שהוא המציא, ש... גישה סובייטית, שיש המון המון צמחים ביחד והצמחים עוזרים אחד לשני, והצמחים החלשים יהרגו את עצמם בשביל שהצמח החזק יישאר. זה נורא התאים להשקפת עולם שלו. ומה שהם עשו זה פשוט לקחת המון המון עלונים, לשתול אותם ביחד בקבוצות כאלה, בגושים. מתוך תקווה שהחזקים ביניהם ישרדו ואז הם יכלו להגדיל את הגושים האלה, הגישה הזו כמובן נכשלה ומי שהיה בסיביר יודע שאין שם כל כך עצי אלון לא היום.
1: אבל אף אחד בקהילה המדעית לא הצליח לאשש את הטענות שלו.
0: ליסנקו היה אומן הונאה, והוא היה פוליטיקאי מצוין. השיטות שלו אגב מאוד מזכירות שיטות של אומני הונאה גם בימינו. הוא התחיל לעשות משהו, וכשהמשהו הזה נכשל, הוא לא בבודה בטעות, אלא במהירות הוא החליף נושא. למשל, הוא ניסה לפתח, הסיפור הזה של החיטת חורף זה... אז זה, זה הדבר הראשון שהוא עשה, אבל ניסה גם לעשות, זה נכשל, ואז ניסה לעשות חיטת קיץ. וזה נכשל, אז ממש לפני שהניסוי עמד להיכשל, במקום להודות בקישון, הוא ישר עבר לאפונה ולתפוחי אדמה. הוא ממש קפץ מנושא לנושא, בכל פעם שהוא, שהוא עמד להיות מוכח על טעותו, הוא פשוט זרק את המחקר ודאג לעבור למחקר הבא.
1: ליסנקו האמין שכל צמח צריך מידה קבועה של חום בחייו והוא בחן את מידת החום שדרושה לצמחים שונים בכל שלב משלבי חייהם. רק שבמחקר הזה הוא טעה טעות סטטיסטית ולאחר שנגרר לעימות בנוגע לממצאים השגויים טען
0: שלמתמטיקה אין מקום בעולם הביולוגיה. ביולוג עם רקע מתמטי חזק בשם מקסימוב, פשוט ניסה, הראה לו שהוא טועה, הוא מצא את הטעות הסטטיסטית שלו וליסנקו גם הפך מאוד מאוד עויין ומאוד תוקפני כלפיו וגם, כמו שאמרת, מאותו רגע החליט שאין מקום למתמטיקה. ושוב, זה מאוד מאוד אופייני לגישה הזו שכל מה שסותר את מה שאני חושב, אין לו מקום במדע שלו.
1: ליסנקו היה מתנגד חריף ונחרץ לתורת האבולוציה של דרווין. לטענתו הצמחים יכולים לפתח תכונות חדשות, כמו עמידות לתנאים קשים, פשוט כי הם רוצים. על פי התפיסה הזאת, אם צמח אחד מחליט שבא לו להתמודד עם הקור הקשה של החורף הרוסי, אז הוא פשוט מפתח עמידות. כי הוא רוצה. המדענים הסובייטים היו מזועזעים.
0: בגלל שליסנקו היה פוליטיקאי כל כך טוב, ידע להגיד לסטלין מה שסטלין רצה.
1: אחרי שבשנת 1924 מת לנין וסטלין עלה כמנהיג הקולקטיב
0: הסובייטי, ליסנקו פנה אל המפלגה והציג את התורה שלו. הגישה הכללית של סטלין הייתה, אנחנו צריכים משהו, הוא מביא חבורה של מדענים, יש לכם יעדים, תעמדו בהם, אם לא תעמדו בהם, זה כנראה לא ייגמר טוב. ניסנקו בא בגישה שונה, הוא בא לסטלין כבר עם פתרון לבעיות שסטלין עוד לא דיבר איתם, איתו עליהם. הדוגמה שהבאתי קודם לסיביר זו דוגמה מצוינת, הוא בא ואמר לו אני יכול לשנות האקלים של סיביר, או הדוגמה של החיטה זה גם דוגמה מעולה, אני יכול לייצר מצב שבו היינו חיטה כל השנה ויהיה הרבה יותר. הרבה יותר פשוט להתמודד עם רעב ולסיום פשוט דרך הפוליטיקה הזאתי כל פעם עלה למעלה הוא הביא איזה רעיון ושנייה לפני שהרעיון נכשל הוא הביא רעיון אחר זרק אותו והוא הביא רעיון אחר לגמרי וכך הוא הצליח להתקדם בדרגות. ובגלל שבברית המועצות של אותה תקופה לא היה חופש מחשב שלי כמו היום זה לא כמו במערב שאם מישהו משקר או מרמה במחקר יתפסו אותו וינדו אותו אלא הממשלה פשוט פחדו ללכת נגד ליסנקו וגם בגלל האופי המאוד מאוד אלים שלו, הוא דאג הוא <אח> להיות מאוד קשור מתנגדים. הקומוניסטים
1: חיבקו את הרעיון בחום. בכל זאת, הזרעים של מאמה רוסיה היו חזקים, עמידים, ועשו את מה שהם רוצים. לברירה הטבעית הזאת של המערביים הקפיטליסטים אין מקום בחוג שלנו. ב-1929 ירדה ההחלטה אל האקדמיה. מעכשיו... זה לא חוקי למתוח ביקורת על עבודתו המדעית של ליסנקו. הטיהורים החלו.
0: הדברים האלה לא היו אופיינים רק לביולוגיה, זה היה באופן כללי הגישה הסובייטית, של מוצאים גישה אחת וזו הגישה הנכונה, אני מכיר את זה ממקומות אחרים במדע מצוין. בוחרים גישה אחת וזו הגישה שהולכים, ואני מכיר את זה בהקשר של uh, פיזיקה. הם uh, התנגדו לעקרונות של מכניקת הגוונטים, בגלל שאחד העקרונות של מכניקת הגוונטים אומרת שיש כל מיני מצבים שכולם שקולים וכולם מתקיימים בו זמנית, אבל ברגע שמודדים נבחר מצב אחד ו- וזהו. הם ראו את זה כשוט... כסותר את הגישה הסובייטית שבה כולם שווים וכל המצבים שווים והם ניסו לפתח גישה אלטרנטיבית הם קראו לזה אה, פיזיקה קוונטית סטטיסטית שבה כל הדברים עדיין שווים וזה עדיין מתאים לניסוי באיזשהו שלב הם נאלצו, נאלצו לזנוח את הגישה הזאת כי הם רצו לפתח פצצת אטום <laughs> וזה פשוט אי אפשר היה עם המתמטיקה בכאילו שהייתה להם עוד דוגמא חשובה לזה זה המשוואות שאיינשטיין פיתח שהיו חלק חשוב מהפיתוח של פצצות האטום סטלין נסר להשתמש מהם. בגלל שמבחינתו איינשטיין ייצג את הקפיטליזם והמערב, הוא רוצה להראות העליונות של ברית המועצות. הוא לקח חברת מדענים שעבדו על הפצצת אטום. והמדענים האלה באיזה שלב אמרו לו, תשמע, אנחנו, אנחנו לא נצליח, אנחנו צריכים להשתמש במשמעות של איינשטיין. אמרו לקצין הממונה, הממונה עליהם מהקג"ב, הקג"ב באותה תקופה, נהיה לכל. הקצין הזה חזר לסטלין, העביר לו את המסר שלהם. סטלין בציניות המאוד מאוד אופיינית שלו אמר, טוב. אז שישתמשו במשוואות האלה, ומקסימום אחרי שהם יסיימו נירה בהם, שלא יספרו לאף אחד.
1: באותה התקופה, תחילת שנות ה-30, ווילוב מונה לעמוד בראש המעבדה הגנטית במוסקבה, ושימש כנשיא החברה הגיאוגרפית הסובייטית. בסוף אותו עשור עלה ליסנקולי גדולה ומונה לעמוד בראש כל המערכת החקלאית הסובייטית. הוא הפך לשר החקלאות. ושר החקלאות הזה של ברית המועצות, שזכה לתמיכתו האישית של סטלין, היה מתנגד לתורה היחסית חדשה שנקראה גנטיקה ויכולה הייתה להציל את רוסיה
0: מרעב. גרגור מנדל היה נזיר פרנסיסקני שחי באוסטריה. והוא העביר את הזמן שלו בניסויים גנטיים. זה לא היה נדיר אגב, בתקופה ההיא של המאה ה-19 חלק גדול מהמדע נערך על ידי הכנסייה, פשוט בגלל שלכנסייה היו משאבים שלאף אחד אחר אין. לא היו הרבה אנשים בעולם שהיה להם את היכולת לעסוק במדע, כי רוב האנשים היו עסוקים בהישרדות. אז נזירים היו חלק משמעותי מהאנשים שכן יש להם את הזמן לזה, הם אמנם חיו חיי צנע, אבל עדיין הם, הם לא היו עסוקים בהישרדות, הם יכלו כן לעסוק במדע. גרגור מנדל ניסה להבין תכונות, גנטיות דרך אכלאות באפונים הוא הגיע למסקנה שיש תכונות שמועברות בתורשה אבל שהתכונות האלה לא נקבעות על ידי מה שאנחנו רואים אלא על ידי משהו בתוך הצמח היום אנחנו קוראים לזה גנים מנדל בעצם נחשב להביא תורת הגנטיקה כמו שאנחנו מכירים אותה היום עדיין לא דיברו אז על סליל כפול בתקופה שלו ולא לא דיברו לא הבינו גנטיקה כמו שמבינים אותה היום הפריצה הגדולה הייתה של רוזלין פרנקלין. וווטסון וקריק שלקחו את התוצאות שלה וקיבלו פרס נובל. מנדל בעצם היה הראשון שדיבר על, על גנטיקה במובן של גנים, הכוונה היא שיש בגוף שלנו מה שנקרא גנים והתכונות שלנו נקבעות על ידי הגנים. התכונות שלנו הם ביטוי של הגנים האלה, גנים האלה מופרים מדור לדור ויכול להיות שיש גנים שהתכונות שלהם לא באות לידי ביטוי. ליסנקו ודעותיו האנטי מנדליות אולי זכו בתמיכת
1: סטלין, אבל הן זכו גם לבוז מצד כל חברי הקהילה המדעית. היחיד שעשה את זה בקול רם, אולי רם מדי, היה ווילוב.
0: היו עוד מדענים בברית המועצות שדיברו נגד הגישה הזאת, היו מאות או אפילו אלפים. כולם אבל uh, נעלמו עם השנים, חלקם איבדו את העבודה שלהם, חלקם התאבדו, חלקם נעלמו באורח פלא. במשך שנים הוא קרא
1: נגד התפיסה שלו, ועכשיו, כשעמד בראש גוף ממשלתי, הוא יצא בביקורת גלויה נגד ליסנקו. והיה לזה מחיר.
0: ווילוב היה בולט במיוחד בגלל שהוא היה מאוד בכיר, וליסנקו רדף אותו הרבה יותר ממה רדף את האחרים. ווילוב היה בין הפטיש לסדן, בין
1: הקולקטיב הסובייטי ובין הרודן שעמד בראשו. גם ככה, כל מי שיצא נגד ליסנקו והדעות שלו נשלח לכלא או למחנות עבודה
0: או גם וגם. יש ויכוחים על המספרים, יודעים שזה לפחות מאות, יש, יש כאלה שטוענים שזה אלפים. אבל זה כנראה משהו באמצע בין כמה מאות לכמה אלפים, <מת> בגלל שהם האמינו בגנטיקה, <מת> והם המשיכו לתמוך בזה.
1: <מת> ליסנקו היה בעמדת כוח עד אמצע שנות ה-60 של המאה ה-20. כתוצאה מכך, כל מדע הביולוגיה בברית המועצות, קפא במקום.
0: יש uh, משהו חמור במיוחד בהתנהלות הזאת של סנקו, כי בשלב הזה כבר, uh, וודסון כבר זכו בפרס נובל על, ה, על הגילוי של הגנטיקה. זאת אומרת שהוא ידע שמשהו קורה במערב, שמבינים משהו מאוד מאוד עמוק, כי לא מחלקים פרסי נובל סתם, והוא העדיף להתעלם מהידע הזה. <מח> באותה תקופה, בגלל המזג האוויר הגרוע בברית המועצות, היה בעיה מאוד רצינית של גידול החיטה. והם קנו חיטה מארצות הברית, והוא ידע שארצות הברית מצליחה לעשות שם משהו, אבל איכשהו השתרש בברית המועצות, הרבה בגלל סטלין, גישה של זה איזשהו טריק קפיטליסטי, שהם לא באמת רוצים להגיד לנו מה הם עשו.
1: מבחינת ליסנקו, ווילוב לא היה שונה מכולם. הוא לא זכר לו את העידוד בתחילת הדרך, את החברות ביניהם. לליסנקו לא היו סנטימנטים. בשנת 1940 הוא נתן את ההוראה. ב באוגוסט, בזמן שהיה במשלחת מחקר באוקראינה, ווילוב נעצר בגין השחתת החקלאות הסובייטית. הוא נכלא במחנה הריכוז בסרטוב, ואחרי שנה נידון למוות. בינתיים, עד לביצוע גזר הדין, ישב ווילוב במחנה הריכוז והמתין. הוא העביר למעלה ממאה שעות בהרצאות בענייני מדע בזמן שהמתין. הוא חיכה עד ינואר 1943. אז הוא מת מרעב. המחקר הסובייטי היה דפוק. הוא לקה בחסר כיוון שמחקר גנטי ללא ברירה טבעית וללא שימוש במושגים של המערב הוא מחקר עקום שלא מוביל לאף תוצאה הגיונית. ולכן החקלאות הרוסית מתה.
0: אפשר גם להדגיש שכמה שנים אחרי מלחמת העולם השנייה, ברית המועצות וארה״ב לא היו במלחמה, זה עדיין לפני המלחמה הקרה. ולמדענים סובייטים הייתה גישה ל- למה שקורה במערב, כולל לליסנקו. זאת אומרת שהם לא רק אה, יכלו ל- ל- להבין איך עושים ניסויים ובגנטיקה, הם יכלו גם לראות את התוצאות של הניסויים האלה מניסויים שקרו במערב, ובכל זאת ליסנקו בחר להתעלם מכל הדברים האלה ומכל הידע שנצבר במערב, מתוך אידיאולוגיה. הם מניעים שקשה לנחש היום. חלק מהעניין זה שלפני זה, אבל היה תקופה קצרה שבה הייתה פריחה די משמעותית של הכלכלה הסובייטית, ואפילו גדלה יותר מהר מהמערבית. זה נתן להם המון המון ביטחון. זה, זה משהו מאוד מאוד נפוץ, שהצלחות קטנות ומדומות גורמות לכישלונות קולוסליים אחר כך. זה לא הדוגמה היחידה בהיסטוריה. זה היה שילוב של כמה גורמים, חלק מזה היה התנאים הטבעיים, חלק מהבעיה הייתה קולקטיביזם. הגישה הסובייטית הייתה שברגע שמחליטים שמגדלים משהו, מגדלים רק את זה. למשל, הייתה תקופה שהחליטו שמגדלים תירס, חורשצ'וב נסע לארצות הברית, הוא ראה שם תירס, הוא נורא התלהב מזה, הוא החליט שמגדלים תירס. ואז זהו, מודיעים לחקלאים, עכשיו לכל חקלאי היה מכסות שהוא חייב לגדל תירס. הבעיה הייתה שהטירס, מה שגדלת שם לא באמת היה ראוי למאכל אדם ואז הם פשוט היו צריכים לזרוק את הכל. היו הרי פקחים של הקג"ו שפעמים לראות מה אתה מגדל. חקלאים היו מגדלים שדה של חיטה, מקיפים אותו בגידולי תירס ובצורה הזאת מצליחים אה, להסתיר חיטה. השיטות של הקולקטיביזם לא כל כך הוכיחו את עצמם <laughs> <laughs> לאורך
1: ההיסטוריה. כך קרה שבניגוד לשאר העולם שעבר את מלחמת העולם השנייה לברית המועצות. לא נולד דור בייביבום בשנת 55, במסגרת המאמצים למחוק את מורשתו של סטלין מההיסטוריה המודרנית, הסובייטים בחנו מחדש את כל גזרי הדין ששלחו אנשים אל מותם בימים ההם. גם גזר דין המוות של ווילוב נבחן מחדש, והוא בוטל לאחר מותו. יעיל <עיר> <laughs> מאין כמוהו. בסופו של דבר, הברירה הטבעית הוכיחה את עצמה. לא רק שתוך פחות מעשור המוניטין של ווילוב הוכר מחדש, והאומה הסובייטית הפכה אותו לאחד מגיבורי המדע הסובייטי, ובצדק, צוות מדעני מיוחד יצא לבדוק את כל העקרונות המדעיים של ליסנקו.
0: הוא לא שילם על מה שהוא עשה. הבינו שיש שם בעיה. פחדו לצאת עם זה בגלל שזו הייתה תקופה מאוד רגישה. פחדו לבוא ולהגיד שהגישה הסובייטית... לפחות במקרה שלו נכשלה, אז הוא פרש בשקט, נתנו לו חווה קטנה, הוא לעשות שם את העבודה שלו, רשמו בדוח, היה שם אה, אמירות על, על זה שמה שהוא עשה היה כלל הרבה שקרים וזיופים, אבל הוא אף פעם לא באמת, אה, המילה המנגיד זה אאוטד, אני לא בטוח מהמילה בעברית, כמי היה.
1: ליסנקו הלך לעולמו מבוזה ומגומה על ידי המדענים והציבור כולו.
0: דיברנו קצת על ליסנקו, אני לא חושב שהדגשנו מספיק את ה... את הנבזיות של האיש הזה הוא היה הוא היה רשע ברשע ברמה, ברמה של סרטים. הגישה שלו הייתה לא של לערוך מחקר מדעי הוא החליט כי הוא מאמין שמשהו קורה הוא האמין בזה. ומאותו רגע זה היה האמת המוחלטת מרגע שהוא האמין בזה הוא מתחיל ניסוי ואם הניסוי הזה נכשל הוא זורק אותו לפח מתחיל חדש נכשל זורק אותו לפח מתחיל חדש עד שיהיה משהו שיוכיח. זאת אומרת שמה שהוא עשה זה לא באמת מדע כי, כי מדע לפחות לפי הגישה המודרנית, חייב להיות ניתן להפרחה, חייבת להיות נקודה שבה אתה אומר אם זה לא קורה טעיתי אחרת זה לא מדע. ואצל ליסנקו זה לא היה קיים. כל פעם שהוא טעו הוא פשוט זרק את זה והתחיל מחדש והגישה המאוד מאוד אלימה שלו כלפי מי שהעז לחלוק עליו, כשאנחנו מדברים אלימה זה לא אלימה של מכות זה אלימה של להעלים אנשים, מחדד עוד יותר את הרשעות שלו ואת העובדה שהוא היה מונע מדברים שהם, שהם רחוקים מאוד ממדע. הוא היה פשוט פוליטיקאי מצוין הוא יודע איך לדבר יודע איך להגיע אליו, יודע לשכנע אותו, בגלל זה הוא צריך להגיע לאן שהוא מגיע, לאן שהוא הגיע. הלקח זה שמחקר מדעי חייב ביקורת חיצונית והוא חייב חופש מחשבתי. אתה לא יכול לעשות מחקר מדעי כשהמדענים פוחדים לדבר או לחשוב או להגיד מה שהם רוצים, ואתה לא יכול לעשות מחקר מדעי כשאין מישהו שעובר על התוצאות שלך. זה אגב מה שמאפיין היום גם נוכלים ואנטי מדע. אתה תמיד תראה אצל אנשים כמו סוזן המפרידס, שהם מוציאים בלוגים שאף אחד לא בודק. הם אף פעם לא מוציאים מאמרים מדעיים בעיתונים, במארחונים טובים שמישהו יכול לבדוק בגלל שזה יוציא אותם כטועים או כמשקרים. לעומת אנשי מדע שהתוצאות שלהם חייבות לעבור ביקורת עמיתים. אגב, יש סיפורים מפורסמים על זיופים גם בעת המודרנית, זה לא משהו שהיה גם אז, גם מדענים לגיטימיים זייפו. יש סיפור מאוד מפורסם על פיזיקאי גרמני בשם שונט, שזה נקרא סקנדל של שונט, זה סקנדל מאוד מפורסם, שסימנו אותו כאחד הפיזיקאים בתחילת שנות האלפיים עושה תוצאות שהיו אמורות להגיע ולהביא אותו לפרס נובל. ובשנת אלפיים ואחת הסתבר שהוא זייף הכל. וזה משהו שהתאפשר רק בזכות ביקורת אמיתיים, רק בזכות זה שאנשים בדקו ועברו על המאמרים שלו ושגם אנשים לא פחדו להגיד את זה. אם זה קורה בתקופה של, של, של סטלין, מי שהיה מעז להגיד שליסנקו של טעה או שליסנקו של, משקר פשוט גומר בגולאג. אז החופש המחשבתי הזה, החופש האקדמי, הוא... צריך להיות ערך עליון לפני הכל.
1: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה ליניב טננבאום קטן, תודה גם לאור מנהר שהשקה את הצמחים והיה על ההפקה, ולניר
0: גורלי שקצר וקצר והיה על העריכה. התיעצתי עם ביולוגים לפני השידור. עזרו לי במיוחד דוקטור דרור בר ניר ודוקטור שקד אשכנזי. אני רוצה לנצל את ההזדמנות להגיד תודה, שניהם מתנדבים איתי. בעמותת מדע גדול בקטנה.
1: עוד סיפורים מההיסטוריה מחכים לכם כל העת, באתר שלנו, ביישומון כאן אודי, באפליקציות ההסכתים השונות וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים להתעדכן במומנט המיוחד של מנהר הזמן בטוויטר. אתם מוזמנים גם לעקוב אחריי בטוויטר ובשאר הרשתות החברתיות, להגיב, להציע רעיונות ובעיקר להתחבר. אני רן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.